0: Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some good vocabulary to talk about dance and also how people move. Of course, this is not an exhaustive vocabulary list, but if you want to expand your knowledge, you can go to the uh, podcast learning guides and check the learning guide for this episode when it's published. If you don't have access to the learning guides yet, you can go to www.portugaisewitheli.com forward slash PLG and see what is included in each of those uh, podcast learning guides. Also, if you would like to discuss the subjects that you hear here in the podcasts, you can join us in our conversation club by going to Portuguêswithelite.com forward slash CAH. Now, the conversation club is not for everybody. You need to be able to speak some Portuguese so that you can improve. But you'll see there that there are many good benefits for you involved when you join us. Again, the conversation club's website is Portuguesewithelite.com forward slash CAH. Agora, vamos escutar o episódio 217. Uma tarde de dança. O amor pode não mover montanhas de fato, mas ele faz a gente se meter em cada uma. Veja só, hoje tenho 45 anos. Nunca tive muita destreza nem graça nos meus movimentos. Até tentei enveredar pelo futebol quando criança, mas meus coleguinhas logo perceberam que eu era perna de pau e me enxotaram do time. Sabiam que meu talento mesmo era para os livros e para a leitura, e virei rato de biblioteca por vocação e falta de opção. Como era de se esperar... Fui crescendo e ficando troncho e estabanado. Nunca segurei bebê por medo de derrubar a criança no chão. A única cadeira que já mexi na vida foi a cadeira do meu escritório, porque meus quadris são inflexíveis que é uma beleza. E se eu requebrar até o chão, fico acamado por uma semana. Mas outro dia, no caminho do trabalho, vi uma mulher dançando na rua. Era um desses showzinhos que o pessoal organiza nas praças. Coisa informal mesmo, só para ganhar uns trocados e fazer os transeuntes baterem palma ao ritmo da dança. Ela era uma verdadeira pé de valsa. Rodopiava e dava piruetas, pulando para o lado e para o outro, como se a praça fosse uma pista de dança. As pessoas a acompanhavam, sacudindo o esqueleto e filmando tudo com celulares e ovacionando a dançarina ao fim da dança. Quando ela terminou, veio andando com aquele gingado para cima de mim e me tirou para dançar. Meu Deus! Fui ao céu e voltei, mas foi por dois motivos. Primeiro, Tive uma tontura por causa de tanta emoção. Meu coração batia descompassado de tanta alegria. Mas, por outro lado, como eu era travado, magro, que parecia um varapau, não conseguia balançar muito. Ela disse, se solta, meu querido. E eu, todo destreinado, me soltei o quanto pude. Fiquei parecendo uma marionete mas consegui seguir a dança até o final. As pessoas ao redor foram simpáticas e bateram palmas para a gente. Eu não bateria. Depois da dança, ela me passou o número do telefone dela e me convidou para voltar ali e dançar. E agora estou eu aqui, na sala de espera de uma escola de dança, para me matricular. Eu que nunca dancei na vida. Se amor não move montanhas, ele faz ao menos um rato de biblioteca, como eu, começar a se mexer. Bom, no nosso monólogo de hoje, o narrador começa a falar de uma situação em que ele se envolveu, muito provavelmente por causa do amor. E ele fala que hoje ele tem 45 anos e que ele nunca teve muita destreza nem graça nos movimentos dele. Ele nunca teve muita destreza nem graça nos movimentos dele. E aqui nós temos duas palavras interessantes para começar. A primeira delas é destreza. E a destreza é a habilidade de realizar atividades físicas. Por exemplo, para quem precisa dançar, para quem precisa competir nas Olimpíadas, é necessário ter muita destreza. E um exemplo que eu posso dar é a dançarina de balé Precisa ter muita destreza para poder dançar durante horas e horas a fio, sem perder o equilíbrio. Então, a dançarina precisa ter muita destreza para dançar por muito tempo e não perder o equilíbrio. O segundo termo utilizado aqui foi graça. E graça... Já foi abordado nesse podcast, nesse termo, mas aqui o significado é a elegância nos movimentos do corpo. Uma pessoa pode ter destreza, mas talvez não tenha muita graça. E um jogador de futebol do Brasil que tinha muita graça nos movimentos era o jogador Pelé. Pelé tinha muita graça nos movimentos e ele era muito interessante de se ver. Mas o narrador aqui não tem nem graça nem destreza nos movimentos. E isso significa que ele não era muito bom em atividades físicas que precisavam de movimentos bonitos. E o narrador diz aqui, que tentou enveredar pelo futebol quando era criança. Mas os colegas dele perceberam que ele era perna de pau e enxotaram o narrador do time. <risos> e aqui temos alguns bons termos interessantes. O primeiro deles é enveredar. E normalmente nós dizemos enveredar por um caminho. E isso significa... Seguir um caminho, por exemplo, quando comecei a trabalhar, gostava muito de logística, mas quando conheci os idiomas, decidi enveredar pela linguística. Quando comecei a trabalhar, gostava muito de logística, mas quando conheci os idiomas, decidi enveredar pela linguística. E isso é verdade. Quando eu conheci os idiomas e vi que eles eram interessantes, decidi enveredar por esse caminho de ensinar idiomas e aprender também. O segundo termo que o narrador utilizou aqui foi perna de pau. E quando dizemos que alguém é perna de pau, isso significa que essa pessoa tem pouquíssima habilidade em esportes, que precisam da perna, né, dos movimentos da perna. No caso aqui no Brasil, o esporte mais comum nessa categoria é o futebol. E quando alguém tem perna de pau, ou alguém é perna de pau, isso significa que essa pessoa é mais jogadora de futebol. Eu mesmo, por exemplo, sou muito perna de pau, <risos> por isso, Hoje eu sou professor e não jogador de futebol. O terceiro termo que o narrador utilizou aqui foi enxotar. Enxotar. E essa é uma palavra bem divertida para mim. Ela é relativamente informal. E quando você enxota alguém de algum lugar, isso significa que você expulsa essa pessoa, de algum lugar, é muito comum, por exemplo, aqui no Brasil, os vizinhos enxotarem as crianças da frente de suas casas. Eu lembro que quando eu era criança, eu costumava jogar de bola na frente da casa de um vizinho. E esse vizinho sempre enxotava a gente da frente da casa dele. E ele dizia, saiam daqui, seus desgraçados! <risos> não é uma coisa muito simpática para se dizer, mas geralmente é assim que a gente enxota alguém de algum lugar. Bom, e o narrador disse que como ele foi enxotado da, do time de futebol, ele não tinha outra opção. E acabou virando rato de biblioteca por falta de opção. Ele virou rato de biblioteca por falta de opção. E quando nós dizemos que alguém é um rato de algum lugar, por exemplo, rato de academia, rato de bar, rato de biblioteca, isso significa que essa pessoa frequenta esse lugar muito continuamente e assiduamente. Essa pessoa vai sempre para esse lugar e é um pouco exagerado. Se você for um rato de biblioteca, isso significa que você sempre está na biblioteca, você sempre está lendo. E se você for um rato de academia, como muitas das pessoas que eu conheço são, você está sempre na academia, fazendo exercícios, talvez até quando outras pessoas não estão normalmente. Bom, e aí o narrador continua falando um pouco de sua evolução como rato de biblioteca, <risos> ou de pessoa sem muita destreza ou graça. Ele diz aqui que, como era de se esperar, ele foi crescendo e ficando troncho e estabanado. Ele foi ficando troncho e estabanado. E aqui nós temos três termos interessantes. O primeiro delas é uma expressão, que é como é, de se esperar. E quando nós utilizamos essa expressão, como era de se esperar ou como é de se esperar, isso indica algo que ocorre conforme o previsto. A gente consegue descobrir ou adivinhar alguma coisa que vai acontecer e por isso ela não nos causa mais surpresa. Por exemplo, ontem passou o dia muito quente e com pouco vento. Normalmente na minha cidade, quando isso acontece, significa que vai chover. E como era de se esperar, no dia seguinte choveu. Como era de se esperar, no dia seguinte choveu. A segunda expressão que o narrador utilizou aqui e que merece a nossa atenção é troncho. E troncho é um termo informal, pejorativo, ou seja, ele não é positivo e significa desajeitado. Quando você descreve uma pessoa como troncha, isso significa que essa pessoa não tem movimentos muito livres. Ela é um pouco desajeitada, talvez ela pareça uh, rígida demais. Ela não tem movimentos bonitos. Por exemplo, eu não sei por que é que me convidaram para participar dessa dança. Eu sou muito troncho e não consigo dançar direito. Eu sou muito troncho e não consigo dançar direito. E isso é verdade. <risos> Quando eu era criança até que eu dançava, mas depois de adulto, não. Eu sou muito troncho hoje. E troncho tem uma forma feminina que é troncha. Hum? O outro termo que o narrador utilizou aqui foi estabanado. E quando você diz que uma pessoa é estabanada, isso significa que essa pessoa não tem habilidade com os movimentos dela e por isso, normalmente, ela causa acidentes. Por exemplo... O garçom foi muito estabanado e derrubou toda a comida no chão do restaurante. O garçom foi muito estabanado e derrubou toda a comida no chão do restaurante. De fato, se um garçom for muito estabanado assim, normalmente ele não mantém o emprego por muito tempo. <risos> Bom, e o narrador continua descrevendo aqui como ele era troncho e estabanado? Primeiro, ele nunca segurou um bebê. E realmente é um pouco difícil, né? Para uma pessoa que acha que não tem muita destreza ou muito cuidado, talvez ela seja estabanada, segurar um bebê no braço deve ser uma coisa terrível. <risos> e a segunda coisa que ele fala aqui é que ele nunca mexeu outra cadeira que não fosse a cadeira do escritório dele porque os quadris do narrador são inflexíveis, que é uma beleza. Ele nunca mexeu as cadeiras, porque os quadris dele são inflexíveis, que é uma beleza. E aqui nós temos algumas expressões interessantes. A primeira delas é a cadeira. Normalmente, a cadeira é onde você se senta. Eu, por exemplo, agora estou sentado na minha cadeira, de trabalho. Mas informalmente, as cadeiras, sempre no plural, são os quadris, essa parte da nossa cintura que normalmente nós mexemos quando estamos dançando. Inclusive em 1990, ou ali no começo dos anos 2000, tinha um cantor aqui no Brasil, Vini, que compôs uma música muito popular, que dizia Mexe as cadeiras e não sei mais o quê. <risos> Basicamente era isso. Esse termo é um pouco antigo. Hoje em dia nem todo mundo usa esse termo, mas ainda conhece. Hum? A segunda expressão que o narrador utilizou, que é uma beleza, está lá no nosso guia de aprendizagem em maior detalhe. Mas aqui, quando você diz blá 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 que é uma beleza, isso significa que você está intensificando ou dizendo que essa coisa chama a atenção, porque talvez não seja tão boa. No caso aqui, o narrador diz que os quadris dele são inflexíveis, que é uma beleza. Isso significa que eles são muito inflexíveis, talvez rígidos demais. Eu posso dizer de Salvador, por exemplo, nossa... Essa cidade faz um calor que é uma beleza. Essa cidade faz um calor que é uma beleza. E isso significa que aqui é muito quente, talvez quente demais. Como eu disse, lá no nosso guia de aprendizagem essa expressão figura com maior detalhe, mas basta saber que é uma intensificação. E o narrador conclui essa pequena descrição dizendo que se ele requebrar <risos> até o chão, ele fica acamado por uma semana. Se o narrador requebrar até o chão, ele fica acamado por uma semana. E aqui nós temos duas boas expressões, uma para falar de movimento e a outra da falta dele. A primeira delas, das palavras, é requebrar. E quando você requebra, <risos> eu gosto muito dessa palavra, mas quando você requebra, isso significa que você move o seu corpo de uma maneira ritmada, geralmente dançando, com alguma música, e isso tem um foco muito grande com os quadris, nessa parte logo acima do bumbum. Então, normalmente, quando você dança samba aqui no Brasil, você precisa requebrar bastante. E essa é uma palavra muito utilizada em músicas e contextos musicais. Inclusive, se você perguntar a um brasileiro ou uma brasileira se ele sabe requebrar, bom, se for um brasileiro como eu, vai dizer que não. Mas algumas pessoas vão mostrar a você qual é o movimento desse requebrar? Hum? A outra expressão que o narrador utilizou aqui foi acamado. E essa tem a ver com a falta de movimento. Porque quando uma pessoa está acamada, isso significa que ela está incapaz de se levantar, ou talvez de se mover, por conta de algum problema de saúde. Por exemplo... Depois da mudança, eu levantei muitas caixas, mas não devia ter feito isso. Agora, estou com um problema nas costas e estou acamado há dois dias. Ou seja, há dois dias eu estou na cama e não saio de jeito nenhum. Às vezes, podemos ficar acamado por doença, por algum tipo de problema. São várias as razões. E se você tiver percebido, acamado tem em sua raiz a palavra cama. Então, se você está acamado, você está na cama. Hum? E aí o narrador agora muda um pouco de conversa e diz que ele estava a caminho do trabalho quando viu uma mulher dançando na rua. A mulher não estava dançando sozinha, claro. Ela estava fazendo um show que as pessoas normalmente organizam nas praças para ganhar alguns trocados e fazer os transeúntes baterem palmas ao ritmo da dança. E, de fato, isso acontece em alguns lugares. São o que nós chamamos de artistas de rua. Lá no nosso guia de aprendizagem, você vai ver algumas informações adicionais sobre isso. Mas isso é bastante comum aqui no Brasil de você ver artistas de rua fazendo shows em praça. No caso, a dançarina, ou seja, a mulher que dança, está fazendo isso para ganhar alguns trocados e fazer os transeuntes baterem palmas. E aqui nós temos duas palavras muito interessantes para o seu vocabulário. A primeira dela é o trocado. Normalmente nós utilizamos essa palavra no plural os trocados, e significa dinheiro pequeno, pouca quantidade de dinheiro. Geralmente moedas, é um valor em dinheiro que você usa para comprar coisas pequenas. Por exemplo, Maria, será que você tem alguns trocados para eu poder pagar o ônibus? Eu só tenho cartão de crédito e é claro que o ônibus não aceita. Cartão de crédito. Você tem trocados para eu poder pagar o ônibus? E é muito importante, de fato, se você não tiver um cartão de transporte, você precisa ter algum trocado para pagar os ônibus aqui no Brasil. A outra palavra que o narrador utilizou foi transeunte. E essa palavra é utilizada tanto no singular quanto no plural. E o transeunte? uma pessoa que passa por algum local, geralmente um local público. Por exemplo, uma rua ou uma praça. Uma pessoa que esteja nesse lugar é um transeunte. Por exemplo, Depois que aconteceu o acidente de carro, os transeuntes pararam para ver o que tinha acontecido. Os transeuntes pararam para ver o que tinha acontecido depois que os carros bateram. Isso acontece muito, inclusive. <risos> Bom, o narrador agora começa a descrever a mulher que estava dançando. Aparentemente, ela sabia dançar muito bem, porque o narrador a descreve como pé de valsa. E uma pessoa que seja pé de valsa é uma pessoa que tem muito talento e muita habilidade para dançar. E é uma expressão bastante informal. Se você diz que uma pessoa é pé de valsa, isso é um elogio, é uma coisa positiva. Então, você conhece alguém que é pé de valsa? Ou talvez você mesma, ou você mesmo seja pé de valsa? Me diga depois, tudo bem? E o narrador, então, começa a descrever de maneira mais concreta as ações dessa dançarina. Ele diz que ela rodopiava e dava piruetas, como se a praça fosse uma pista de dança. Ela rodopiava e dava piruetas, como se a praça fosse uma pista de dança. E aqui temos três boas palavras. A primeira delas é rodopiar. E quando você rodopia, você gira, gira e gira e gira como se você estivesse dançando. Por exemplo, as bailarinas precisam aprender a rodopiar muito rapidamente sem perder o equilíbrio. As bailarinas precisam aprender a rodopiar muito rapidamente sem perder o equilíbrio. E isso é verdade. Normalmente as bailarinas e os bailarinos rodopiam muito quando eles dançam. Eles rodam, 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 rodam no próprio eixo, e às vezes eu, pelo menos, ficaria tonto e teria vontade de uh, vomitar. <risos> Nem todo mundo tem isso, claro. A segunda expressão que o narrador utilizou aqui foi dar piruetas. E quando uma pessoa dá piruetas, isso significa que ela faz movimentos muito bonitos, muito ágeis. No ar. Normalmente ela pula, ela, ela salta, ela gira, mas tudo no ar. No circo, normalmente, os acrobatas dão piruetas. No circo, os acrobatas dão piruetas. E o terceiro termo que o narrador utilizou aqui foi pista de dança. A pista de dança é um lugar ou um espaço reservado para que as pessoas dancem nos eventos ou em alguns locais específicos. Quando você vai a um show, por exemplo, geralmente tem um espaço reservado para todo mundo poder dançar. Assim como alguns bares e algumas casas noturnas também. Lá no nosso guia de aprendizagem tem algumas informações adicionais sobre esse conceito. E, por último, o narrador diz aqui que as pessoas que estavam ao redor assistindo o show dessa dançarina estavam sacudindo o esqueleto <risos> e ovacionando a dançarina ao fim da dança. As pessoas estavam sacudindo o esqueleto. E sacudir o esqueleto é uma expressão muito informal, para falar que alguém está dançando de forma animada e se movimentando bastante. Por exemplo, depois de completar 60 anos, é sempre muito bom sacudir o esqueleto. É um exercício para o corpo e para a mente. Sacudir o esqueleto depois dos 60 anos é um excelente exercício para o corpo e para a mente. E o outro verbo que o narrador utilizou aqui foi ovacionar. E ovacionar é o mesmo que aplaudir, bater palmas e você dizer muito bem, muito bem, geralmente aprovando alguém ou alguma coisa que essa pessoa fez. Nos shows, por exemplo, é muito comum que a plateia ovacione os músicos ao fim da exibição ou do show. E aí o narrador falou uma coisa interessante que aconteceu com ele. Quando a dançarina terminou de dançar, ela veio andando com um gingado na direção do narrador e convidou o narrador para dançar. Ela veio andando com o gingado na direção do narrador. E o gingado, aqui, é o movimento corporal que é característico da dança. Geralmente é um movimento leve, é um movimento que tem ritmo, e algumas pessoas têm um gingado natural. Infelizmente, esse não sou eu. <risos> eu pareço que eu estou congelado, mas algumas pessoas têm um gingado, um rebolado muito natural. Lá no nosso guia de aprendizagem eu tenho alguns vídeos que eu incluí para que você visse um pouco como isso acontece e também eu tenho uma discussão de alguns termos muito utilizados para falar do movimento corporal de alguém, como gingado, rebolado, ah, molejo e por aí vai. Está tudo lá no nosso guia de aprendizagem. Bom, o narrador estava encantado com essa dançarina. Ele estava, nossa, como ela é bonita, como ela é encantadora. E por isso o narrador disse que foi ao céu e voltou. Ele ficou muito animado, mas ao mesmo tempo ele ficou um pouco nervoso. Ele disse que teve Tanta emoção que sentiu uma tontura. Ele teve tanta emoção que sentiu uma tontura. E a tontura é uma sensação que a gente tem de instabilidade. Parece que nós vamos cair ou é difícil se manter de pé. E geralmente nós podemos ter uma tontura quando nós fazemos um movimento muito rápido, por exemplo, você está sentada ou sentado em um sofá e se levanta de uma vez, às vezes nós temos uma tontura. Ou você pode ter uma tontura por causa de alguma doença. Eu conheço muitas pessoas que, infelizmente, sentiam tontura por causa de fome. Elas não comiam nada e, de repente, oh, bom, desmaiavam, porque elas ficavam com muita tontura. E, no caso, o narrador ficou com muita tontura, porque ele ficou emocionado demais. Ele disse que o coração dele batia descompassado de tanta alegria. E aqui eu preciso explicar essa expressão, descompassado. E, geralmente, nós falamos do nosso coração, que bate descompassado. O coração normalmente bate a um ritmo constante. Ele faz tum-tum, tum-tum, tum-tum. Mas quando ele está descompassado ele fica tum 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 e talvez a pessoa passe mal <risos> o que não é bom e o coração do narrador batia descompassado porque ele estava muito encantado com essa dançarina e ela falou com ele e o convidou para dançar, então ele está maluco. Mas o narrador era muito travado. O narrador era um varapau. <risos> Nós temos aqui duas boas palavras para falar de uma pessoa que não tem bons movimentos. A primeira delas é travado. E quando você diz que uma pessoa é travada, isso significa que ela é rígida. Ela não tem movimentos fluidos. Ela é muito travada. E, normalmente, nós dizemos que uma pessoa é travada para a dança, mas ela pode ser travada na vida em geral. Por exemplo, como meu pai nunca fez exercícios e também nunca se ligou de dançar ou se movimentar, aos 65 anos ele estava todo travado e já não conseguia nem se levantar da cadeira. Meu pai estava tão travado que nem conseguia se levantar da cadeira. E o outro termo que o narrador utilizou foi varapau. E quando nós descrevemos uma pessoa como varapau, <risos> esse é um termo negativo e informal, isso significa que essa pessoa é muito magra e talvez muito alta. Ela é um varapau. E, no geral, isso significa que essa pessoa também não tem muita habilidade para dançar. Eu mesmo não sou varapau, porque nem sou magro, nem sou alto. Mas conheço algumas pessoas que são assim. E aí o narrador estava dançando com a dançarina, e a dançarina disse, se solta, meu querido mas o narrador era muito destreinado e, por isso, ele ficou parecendo uma marionete. <risos> e quando a dançarina disse, se solta, o que ela queria dizer era, relaxa, fique tranquilo, deixe o seu corpo se movimentar, se solta. E uma pessoa que é muito solta nos movimentos é o contrário de travado. E às vezes, quando você vai dançar pela primeira vez, talvez você não tenha os movimentos muito graciosos, né? muito cheios de graça ou com muita destreza. Então, o seu professor ou a sua professora de dança podem dizer, se solta, tipo, relaxa, fica tranquilo. E às vezes eu tenho que falar isso para os meus alunos também. Não porque eu ensine os meus alunos a dançar, quem dera, eu muito queria. Mas, é, às vezes, os meus alunos estão nervosos e não querem dizer alguma coisa, eu digo, se solta, relaxa. E aí os meus alunos ah, se soltam. <risos> e, às vezes, ficam soltos demais, o que é muito divertido, porque a gente sempre tem conversações muito... Ah, interessantes. Mas o narrador disse que ele era muito destreinado. E uma pessoa destreinada é uma pessoa que não possui treinamento. Ela não tem habilidade, ela não tem treinamento para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu não posso consertar nada dentro da sua casa porque eu sou destreinado. Eu posso tentar, mas eu não garanto fazer nada direitinho. E o narrador disse que ficou parecendo uma marionete. <risos> e se um dia você tiver visto uma marionete, é um tipo de boneco, né, que é controlado por cordas ou fios. E, no geral, essa coisa, essa marionete, não tem movimentos muito bonitos, não. Os movimentos de uma marionete tendem a ser uh, desajeitados ou sem coordenação. Por isso nós dizemos que uma marionete é uma pessoa desconcertada, ou desajeitada, ou uh, descoordenada. No final das contas, o narrador disse que, é, bom, ele dançou mal, mas as pessoas gostaram, e a dançarina convidou o narrador a dançar. Né? Ela convidou para o narrador voltar mais vezes. E o narrador pensou, então, bom, tenho de fazer alguma coisa sobre isso. E aparentemente o narrador agora ama a dançarina, porque ele decidiu se matricular, ou seja, ele decidiu se registrar numa escola de dança. Por isso que ele diz, o amor pode não mover montanhas, mas faz um rato de biblioteca se transformar em dançarino. <risos> Bom, eu sei que muitos dos meus alunos e das minhas alunas falam português porque tem relacionamentos com brasileiros ou brasileiras. E, sim, o amor é realmente um grande motivador, faz com que nós façamos mudanças grandes nas nossas vidas. Mas agora nós vamos escutar o monólogo mais uma vez, porém, agora na velocidade normal. O amor pode não mover montanhas de fato, mas ele faz a gente se meter em cada uma. Veja só, hoje tenho 45 anos. Nunca tive muita destreza nem graça nos meus movimentos. Até tentei enveredar pelo futebol quando criança, mas meus coleguinhas logo perceberam que eu era perna de pau e me enxotaram do time. Sabiam que meu talento mesmo era para os livros e para a leitura. E eu virei rato de biblioteca por vocação e falta de opção. Como era de se esperar, fui crescendo e ficando troncho estabanado. Nunca segurei bebê por medo de derrubar a criança no chão. A única cadeira que já mexi na vida foi a cadeira do meu escritório, porque meus quadris são inflexíveis, que é uma beleza. E se eu requebrar até o chão, fica fico acamado por uma semana. Mas outro dia, no caminho do trabalho, vi uma mulher dançando na rua. Era um desses showzinhos que o pessoal organiza nas praças, coisa informal mesmo, só para ganhar uns trocados e fazer transeuntes baterem palmas ao ritmo da dança. Ela era uma verdadeira pé de valsa. Rodopiava e dava piruetas, pulando para o lado e para o outro, como se a praça fosse uma pista de dança. As pessoas a acompanhavam, sacudindo o esqueleto, firmando tudo com celulares e ovacionando a dançarina ao fim da dança. Quando ela terminou, veio andando com aquele gingado para cima de mim e me tirou para dançar. Meu Deus, fui ao céu e voltei. Mas foi por dois motivos. Primeiro, tive uma tontura por causa de tanta emoção. Meu coração batia descompassado de tanta alegria. Mas, por outro lado, como eu era travado, magro, que parecia um varapau, não conseguia balançar muito. Ela disse... Se solta, meu querido. E eu todo destreinado me soltei o quanto pude. Fiquei parecendo uma marionete, mas consegui seguir a dança até o final. As pessoas ao redor foram simpáticas e bateram palmas para gente. eu não bateria. Depois da dança, ela me passou o número do telefone dela e me convidou para voltar ali dançar. E agora estou eu aqui, na sala de espera de uma escola de dança, para me matricular. Eu que nunca dancei na vida. <risos> Se o amor não move montanhas ele faz ao menos um rato de biblioteca como eu começar a se mexer. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, é para Eliakim, e sou o professor de português responsável pelo podcast, pelo site portuguesewithali.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast, no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.